0: 本节目也在北京电台的官方客户端“听听 FM” 同步播出，欢迎大家到各大手机应用商店下载“听听 FM” 跟我们互动。另外，大家也可以在蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM、荔枝 FM 等等声音的分享平台、网络电台搜索“姚博”或者是“警法时空”或者是“姚博的警法时空”，收听往期的精彩节目。
1: 这里是这里是《警法时空》时空
0: 。大家好，欢迎收听今天的节目，我是姚博。老话说得好啊，远亲不如近邻。没有人会说和邻居之间的关系对自己不重要。现在的邻居大多数啊都是公寓型小区里的邻居。咱们知道，公寓型小区里有很多公共用地。这个公共用地呢，属于小区的全体业主。理论上讲，大家都拥有，大家都能用。但是谁用呢？肯定要用自己能用上的那一块儿。如果有人的使用方式给别人添了麻烦，得不到别人的支持，特别是得不到近邻的支持，这里面就有问题了。有一位崔女士，看到小区里的流浪猫很多。于是呢，就在一楼的空地上盖起了一个违章的小建筑——猫咪之家，也就是流浪猫的猫舍。这样呢，他认为啊，流浪猫得到了很好的照顾，小区的卫生和环境也得到了改善。但是，猫舍上方的这家邻居不乐意啦。养猫是你的自由，但你的自由不能损害我的合法权益。结果，两家的矛盾啊不断升级，一路闹到法院。法院会怎么判？今天咱们就说说啊，舞蹈演员崔美善饲养流浪猫，被邻居诉讼案
1: 。他是专职司机，却成功卖掉雇主的大别墅，以为以房养老，却被赶出家门。房屋甲醛超标，疑似罹患血炫。请听《警法时空》系列节目。北京市近十年房产物业经典案例
0: 。八十五岁的崔美善女士是咱们国家著名的舞蹈演员，不过七八年前，那时候她七十多岁，被自己的邻居，同样住在团结湖小区的，当年也七十多岁的退休教师，一纸诉状诉到了朝阳法院，原因是。崔女士收留的流浪猫们影响到了自己的生活，她的诉讼请求也非常的简单：不要赔偿，不要道歉，要的就是啊，你拆除安置在我家窗户底下的流浪猫的猫舍。崔美善老人家住二号楼，二零零零年他就搬到了这个院子。来了之后，他发现啊，这个院子的流浪猫特别多，夜里还特别吵，猫猫的叫。当时呢，有一位邻居坚持喂养，不过这邻居搬家就离开了。临走的时候呢，就给同样爱猫的崔美善说呀：“你给咱们接着养。”崔美善老人告诉记者说
3: ：“没有人喂嘛，都、就是饥饿的不得了，也没地方住，也没东西吃，很可怜，非常惨的。所以呢，我当时呢，看着这些猫以后吧，我那就出去就买一点猫粮啊，在在院子里边开始就喂。”
0: 二零零六年的时候，一号楼的一层的住户宋先生，这宋老爷子、啊、非常热心，说、啊：“你看你这么喜欢养猫，猫呢也自发的吃吃喝喝的时候啊，就聚集到了你们家的窗户根底下。你住六楼不方便，我住一楼，我把我阳台下方的一个几平方米的小空间给你，你当个猫舍。有了固定场所，崔美善老人就花钱简单的装修。”然后呢，把这些小猫啊就圈起来进行喂养。他还自己掏腰包给小猫做了绝育手术，打了疫苗。他说：“有了这个固定场所，就有了精心救助和养育流浪猫的场所了。”咱们来听老人的介绍。
3: 就是浑身烂的，就是已经就化脓和那个血都都那样的猫来了，活得很痛苦的。完了，那个腿给他又得锯锯掉。后来我当时都掉眼泪了，你知道吗？
0: 很快，小猫从五六只到七八只，到十几只，到近二十只，都快快乐乐的、干干净净的，也居有定所，生活在这个一层的小空间的猫舍里。崔美善介绍说。
3: 加一个罐头，然后呢，那个螺旋藻啊，就是为了提高免疫力嘛，还有维生素 C 啊，这些东西把猫粮和罐头里面和的。下午是给他们吃这个一顿，特别爱吃。说实在的，人家听听这句话时，可能有些人笑，但是我跟他说，你们知道吗？他们都是我的孩子，有什么烦恼？你看到他们呀、啊，都是烦恼的都没有了。为了这个救助这些流浪猫，愿意这样去做。
0: 老人爱猫，同时他也觉得这是个善事儿啊。小猫们得到了妥善的照顾，大院里也不会再有猫患，甚至呢，大院里的公共卫生也能够得到保障。不过，有些人并不支持，也并不赞赏他的行为。有些人呢，甚至旗帜鲜明的反对他的这种做法。比如说，住在这个猫舍斜上方的二楼的文老爷子。在这之前，后来听说
2: 他曾经在二号楼下面养，人家不让；在三号楼下面养也，人家不让；还在水利局的食堂方面养，人家也不让。最后都到这儿来了。
0: 二零零六年的这一天，住在一号楼的文老爷子这就发现啊，自己家的楼下，也就是阳台的斜下方，多了一个猫舍
2: 。下去一看，满了，都是流浪猫。就这个棚子底下，我们一开窗，正好这下面刮东南风。整个味儿上扑到是吧？所以我们现在不敢开窗。烧了吧唧，臭的，什么东西都往那往那一大碗，知道吗？苍蝇蚊子特别多
0: 。文老爷子家住在二楼，刚好啊，可以说是这个猫舍的上方。虽然不是正上方啊，但是窗户基本上是挨着这个猫舍的。他委屈的告诉记者说，他们老两口都七十多岁了。身体也都不好，常年有病，特别希望有一个安静舒适的环境。而且他们家的窗户呀、啊，基本都朝着有猫舍的这边自打这小猫有了家之后，他这家就不叫家了，臭气熏天。那凌晨的时候，此起彼伏的猫叫，自己根本无法睡觉。他也说呀，自己是不喜欢动物，但是呢，不是因为不喜欢动物，所以反对别人在楼下建猫舍。文老爷子和他的儿子这样说
1: ：“我不知道您听过没有？啊，因为我们这就在二层，底下就是野猫窝。哎呦，深受其害。那动静的话，那不是一般的动静，而且他那叫唤那声音啊，特别难听，还特别刺耳。听时间长了，说这实在的话，你真是对自己是一种刺激，侵
2: 害了我们得休息圈。从早晨四点钟开始叫，到五点半、六点叫，我们就是根本睡不了觉。中午还叫，你现在我们怎么休息啊
0: ？就这样，文家人和崔女士之间。”二楼和六楼的邻居产生了矛盾，为的就是这一楼温家窗户根底下的这个流浪猫的猫舍，于是邻里之间的摩擦没少发生
2: 。我们年轻人很痛苦，两地生活很不容易。那个时候，现在好不容易年老了就掉到一起来了，我们想欢度过一个晚年，没想到有这么一个一档事儿，让我心里非常不愉快
0: 。文先生的儿子告诉记者说，他的母亲是心脏病。所以情绪上的起伏对心脏的状况影响非常大。
1: 我母亲的话，心脏不大好，也是属于高血压跟心脏病。我父亲的话呢，也是七十多岁一老人，身体也不大好。我父母就跟这个养野猫的崔美善提出过这个问题，说你在这个人家楼底下，在窗台底下养这野猫，合适不合适
0: ？猫这边天天叫，那边楼上的老人呢是天天苦恼，双方的矛盾天天有。咱们来听崔美善老人的介绍。
3: 我只能就到那去喂猫，完了以后我就出来。我、哦、我自己就在床上，我坐的我哭了半天。我做错了什么呢
0: ？双方的矛盾后来公开了，邻里都知道他们有矛盾。于是呢，居委会也介入，团结湖办事处的信访办公室也都纷纷介入，希望调解他们的矛盾。咱们来听文老爷子的儿子介绍的情况
1: 。也找了街道了，家委会也找了，社区也找了。城管多少，人家就觉得人家在你这儿养野猫没有什么问题，或者说人家在你这家楼底下养这个流浪猫也没什么问题，不觉得这是个事儿
0: 。几年以来一直参与协调这个事儿的团结湖街道办事处信访办的刘主任也表示，他们是不愿邻居之间的纠纷升级的。刘主任介绍说，这个猫舍啊在阳台的下方，但是呢，它确实不属于居民的建筑面积，所以它就是可以被定义为一个违章建筑。但是呢，由于建在小区里，城管部门呢又不方便处理，只能由小区的业主监督居民之间自行自觉的去拆除。街道如果介入强拆，就会伤害到老人的感情，会激化邻里矛盾。所以呢，他们一直在调解。刘主任也表示啊，崔美善为人单纯，也很固执。他身边呢还围绕着一群猫友，极力的支持老人的养猫的行为。而文老爷子啊，也是一位退休教师，和老伴儿的身体也确实都不好，而且他们总是怀疑自己这空气被污染，身上的病啊跟着猫舍有关，是猫舍闹的，坚持要把这个猫舍拆除。街道办事处还想了很多办法，还带着崔美善，又是通州，又是顺义，好几个流浪小动物爱心社去参观。希望老人啊能够放弃自己的猫舍，把小猫都妥善的送出去。老人当场说：“哎，这儿挺好，同意。”但是回家后就反悔了。崔美善老人说
3: ：“哪哪哪的猫的声音没有
0: ，根本就不闹。晚上安静极了，非常安静。”一度这邻居之间呀、啊、总是低头不见抬头见，他们连见面都会因为有着猫舍的事情而不愉快。文老爷子的爱人说
3: ：“崔美善来这边，那个女的来他这边，完了眼睛瞪着我，瞅着我。他走过去呢，我这么来，他回头还跟我来，哈哈。在那个马路上也骂，在医院里排队碰见他了，向我吐吐沫。他没有一个很善意的话，一张口就骂你
0: 。一天，文老爷子又看见崔美善在自己家的这窗户下面的空地上翻晒、晾晒、拍打猫舍的被褥。”这一举动啊，又把老人的这个怒火给拱起来了。于是两家子当场吵了起来。崔美善老人回忆说：“
3: 在那那个老头就不许让我在那里喂，没跟他消涉一下，你们把挪走就行。然后呢，老太太吃就下来了。我说干嘛呀，崔美善呢？你们啊，我也七上，挂好几个零了，为什么你这么欺我？你这个缺德，在这里你尽是干坏事的东西，蒙的我怎么回事啊？我一句话都就说不出话来了。”
0: 这一回，邻居之间的矛盾迅速升级，双方在现场情绪都非常激烈。文老爷子啊打算不再调解，不再协商
3: 。街道我哪都来了，你都不不拿走，最后我一定不要你，我一定要告你
0: 。我寻思这样，给他一个改正等
2: 待的机会，因为他这有个觉悟啊。但是等了三年，一直没有任何回音，所以我们在最后决定拿起法律武器向法院起诉
0: 。二零一一年的四月。他一纸诉状，把自己楼上的邻居崔美善告到了朝阳区人民法院，唯一的要求就是把这个猫舍迅速拆除。法院会怎么判？法院有没有认为崔女士的善行影响到了自己的邻居呢？二楼窗户根底下有一个流浪猫的猫舍，对二楼的邻居到底有没有影响？姚博，欢迎您继续收听。
1: 他是专职司机，却成功卖掉雇主的大榆树；以为以房养老，却被赶出家门。房屋甲醛超标，疑似一患血。请听《警法时空》系列节目，北京市近十年房产物业经典案例
0: 。二零一一年的六月七号，这场关于邻里之间的猫舍之争的官司在朝阳区人民法院开庭了。相邻了十几年，双方又都年过七旬，又都疾病缠身，这一场争执让小区居民也都揪起了心。这天，记者也实地探访了双方争议的这个地方。记者看到啊，这个猫舍啊，确实在一层的阳台的下方，白色的板材看上去挺干净，还隔着一扇纱窗，可以看到啊，这个小小的屋子里面隐身着十几只猫。他们的身下呢还是榻榻米的结构，还垫着小的猫被子，看上去觉得挺干净的。旁边还有个小柜子，放着各种消毒、清理、喂食的工具。不过猫舍嘛，总是有些味儿的，但是不是那种恶心人的脏臭脏臭的味儿。提供猫舍地点的宋老先生告诉记者说：“他呀还生活在一层呢。要说起来呀，跟这个猫舍之间的距离，比楼上的文先生那还近。”他没觉得生活受什么影响。不过记者在采访的过程当中，有些邻居表示对这个流浪猫的处境啊比较同情。一旦流浪猫过多泛滥了之后，对小区的环境也有影响，所以支持崔女士的做法。不过也有人表达了对文先生的同情。咱们一块来听记者的采访。
3: 这把它关起来多好啊！你这这院里多清净啊！啊，非得那叫它跑着，没人管好，叫嗷嗷的叫唤。你这我看了看，它那猫里头没收拾，跟比我们家养的猫还干净呢。呃，里外都擦，连擦都敢一天擦好几遍，顾着给给擦，根本闻不见什么味儿。非得到猫舍里头啊，学会能闻见鸟味、啊、儿。因为他这猫，他也养养特别有规律。这说实话，我闻见就闻见，我没闻见就没闻见，我
0: 也不能无赖人家。我那没文件啊，没那么写乎。崔美善还雇一保姆，人家一天归着两次，都弄得挺干净的。我认为他
3: 是一个公益事业，他是很注意卫生的，很多年了，一直啊请专门的人打扫卫生、外貌。过去散日的时候。那个猫在把这嗷嗷的叫唤，这边人家现在把它关起来了，而且把它又给它做了血液手术，没有什么叫唤的了。你你老宋爱着那儿，就在那啊窗户底下，人家都不什么，而是叫他在那儿养
0: 。您听，大多数邻居对崔女士的善行还都是表示支持的。不过，可能听众朋友会说：“是啊，他没有跟这个猫神一窗之隔。”也有人对文先生的处境表示理解，说呀，这猫啊，它毕竟啊,毕竟啊是个小动物，它不该叫的时候叫。另外呢，怎么能没味儿呢？你们是离得远，觉得小区有了这个流浪猫舍，没了流浪猫是好事儿。你们有没有想过人家家门口的人的感受？
1: 我也想，
0: 如果这猫窝在我的窗户底下，我可能也不
3: 能接受。我确实这么想的。你资助几个学生，好好不好啊？<笑>你也说是不是？有点钱你资助那困难学生。
0: <音>这天，这个案件在朝阳区人民法院开庭了。原告文先生和他的爱人，还有他们的儿子，坐在原告席上。被告崔美善女士和她的代理律师坐在被告席上，等待着庭审的开始。庭审开始了之后，那肯定是由原告先说话了。文先生就说：“呀，说自从崔美善在自己的窗户根底下私搭了这个违章建筑，流浪猫舍起，他们呀就觉得这窗外整天是臭气熏天呀，不敢开窗。这闹猫的时候呀，这些猫是整宿的叫，搅得他们不能入睡，屋里连个新鲜空气都不敢换。此外，流浪猫身上的病菌也让他们非常担心。”文先生请求法院，这猫舍是违建呀！法院，你判决把它拆除吧。为此，文老爷子还专门聘请了律师。咱们来听律师在庭审过程当中介绍的情况
1: 。尤其在原告楼下野猫窝到处大小便，野猫屎尿到处是，臭味熏天。被告为一己私欲，致原告及小区居民健康安全于不顾，更无法忍受被告打的有爱心的旗号，做损害原告及小区居民也不利于。野猫的事，请求法院判定被告立即拆除位于团结湖北四条一号楼楼下的野猫窝。请求法院判定被告将野猫送到专门动物保护机构喂养、啊
0: 。在庭审的过程当中，崔美善的委托代理人表示，他们不能接受这些要求
1: 。这个问题，严格的说是人的问题。通过他的救治，环境是变好了。这个小区居民有目共睹。崔美善老师所做的救助行为。是行大善，施大
0: 爱。不仅如此，律师还提供了一份有三十六名社区居民的签名单，证明崔美善女士的善举得到这些人的认同和支持。不过，庭审的时候却发生了非常意外的一幕
1: 。我们注意到，原告在他的手里，慢走、啊，哎，大叫！什么是什么情况啊？你们家长？心脏病啊？行不行啊？嗯、能不能看见诉讼？要不要叫救护车？啊，七十多岁，七十多岁。啊啊
0: 啊、只见在庭审的现场，正当崔美善的代理人慷慨激昂的发表辩护意见，文老爷子的老伴儿突然一声大叫，手捂胸口，趴在了桌子上。法庭上人人都是一惊。老人的儿子说。老太太本来就有心脏病，又赶紧掏出了速效救心丸，塞进老人的嘴里，随后赶紧拨打急救电话。很快，急救车赶到了法院，在采取了紧急措施之后，老太太才有所好转，但是情绪仍然激动。由于这个突发状况，法院宣布休庭，择期继续审理。而这边，老太太也被送往了医院。在案件的审理的过程当中，法官也反复给双方做工作，让他们在保障身体健康的情况下，心平气和的来解决这个问题，还亲自来到了猫舍进行查看。法官看到，文先生家有一面窗和猫舍在楼体的同侧，可以说窗户就在这个猫舍的上方。其实，文先生家跟这个猫舍还隔着一个一楼的阳台。要说离得最近的。还是把自己窗户根底下的这一块地方贡献给六楼的崔美善养流浪猫的宋先生。到了二零一三年的四月二十三号，北京市朝阳区人民法院就这个案件作出了一审判决。法院经审理认为，崔美善收养流浪猫的行为是善意的，不是为了个人的私利。但是，作为流浪猫的直接控制人，依法就负有了管理的义务，也就是说，应该好好的管理。控制潜在的危险性的扩散，保障他人的权益不受侵害。但是，法院认为，结合双方提交的证据，法院没有办法去认定崔美善的行为超出了合理界限。也就是说，法院不认为养猫的这个行为对和睦邻里的关系造成了妨碍。另外，法院认为，如果说这个猫舍是一个违章建筑，那么它的认定、拆除应该是行政部门的主管的职权，这就不是。民事案件能判的了，所以法院驳回了文老爷子一家的诉讼请求。不过，在这个判决书的后面，法官还指出，这个案件非常有意义，它凸显了公民个人对动物保护的理解存在一定的差异，并且对邻里的关系进行了规劝。法院要求各方都应该给予对方更多的理解和包容，而且。对崔美善女士的行为也提出了要求，要求她尽可能的采取措施，保障自己的爱猫和邻居之间的和谐相处。远亲不如近邻，但是近邻这种不是私利的恶意，如果影响到了他人，也会制造矛盾。那我们一块儿来听中国地质大学博士生导师、法学教授李显东解读这样的一个判决
3: 。任何一个人在行使自己的权利时候，不能侵害别人的合。权，相邻权的有关规定，那就是说，你有了各种各样的噪声，有了各种各样的气味，如果你影响到了别人的正常的生产和正常的生活的话，那么也是一种侵权行为。啊、嗯，我们中国人现在生活观念发生了很大的变化，这个养宠物是一种权，但是呢，我不养宠物也是一种权。那么，当然反过来讲呢，那个有些人可能由于各种各样的原因，他不喜欢。但是呢，你不喜欢，那不一定你就有权利要求人家别人不养猫。我觉得是一个互相宽容、互相理解。实际上，我觉得呢，我如果能够说给他找到了一个更好的地方，说不定呃，那造成的那个气味啊
0: 、声音啊，可能还更小。据了解，一审法院宣判了之后，文老爷子一方啊不服，提出了上诉。二审法院经过审理，在二零一五年做出了终审宣判，维持了一审的判决。这个案子不复杂呀。但是猫舍的存在确实影响到了文先生的生活。不过呢，人和人主观感受不一样。崔女士呢，在管理这个猫舍的过程当中比较尽心，又得到了一些邻居的支持。所以大家看，这个矛盾的最后啊，可以说文先生也算是败诉了。但是法院也对崔女士的行为提出了要求，就是你要尽量的尽心尽力的管理，不要影响他人。即便是爱心的善举，也不能妨碍他人的合法权益啊。所以您看，这不动产，也就是大伙儿住到一块儿的这个相邻各方，就应该心里有别人，因为你们有公共的空间，方便生活，团结互助，公平合理，有这样的一种从对方的角度去考虑问题的想法，才会啊更好的相处，也才会给自己一个更好的生活。今天的《警法时空》到这儿就结束了，姚博感谢您的收听。最后，也请大家到各大手机应用商店下载北京电台的官方客户端“听听 FM”， 收听本期节目的回放以及其他的精彩节目
1: 。法律博大精深，却也鸡毛蒜皮；看是白纸黑字，实则如影随形。到底是什么意思？如何让法律给您的生活带来更多的平安和保障？现在起，请在微信公众号里搜索“警法时空”或“姚博幺零三九”，不仅有《警法时空》往期节目内容，更有公益律师及时回答您的法律咨询。这个房
2: 屋你可以这样。一个
1: 贴身、贴心的私人法律顾问。